0: Hör ni livet går ju i många olika säsonger. Jag tänker att det har du säkerligen märkt och har du inte det så kommer du ganska troligtvis att göra det, om inte annat, väldigt snart. Och den här tiden som vi är just nu, den är ju märklig och väldigt speciell och lite knäpp på många olika sätt. Vi är i en tid som, som påverkar oss, dels som individer, men också som samhälle och som land. Och som sagt, även personligt så påverkar den här tiden som vi är hos i. Kanske så sitter du i karantän hemma. Kanske är du isolerad. Eh, kanske känner du oro. Eller så är du inte så berörd av allt det här som händer. När jag förberedde mig för den här predikan så, eh, ja, men så upplevde jag hur jag bara ska påminna om att Jesus är Herre. Och det är det som den här predikan kommer att handla om idag. Så eh, jag hoppas att du har liksom din bibel redo och att du kommer hänga med i det som jag kommer att säga. Skriv anteckningar, prata med varann och ja, häng med helt enkelt i den här predikan. Yes. Vi tror på en Gud som, är möjlig, som kan göra vad som helst. Ingenting är omöjligt för Gud. Han är så stor, så mäktig. Han är den som håller hela världen i sin hand. Han har himlen i sin hand, han har jorden i sin hand, han har dig och mig i sin hand. Och han är den högste av allt och alla. Och ändå så, så vill han ha en relation med dig och mig. Och det är så fantastiskt och så stort. Att han som är den högsta guden, han som är himmel- och jorden skapare, Att han vill ha en relation med just mig. Att han ser till mig, att han känner mig, att han, han vet precis vem jag är. Och han älskar mig som sitt eget barn. Det är fantastiskt. Och han sträcker liksom ut sin hand till, till oss var och en. Och säger kom och följ mig. Det är liksom Jesu ord till hans lärjungar, hans första efterföljare som han får möta. Då säger han just, kom och följ mig. Och eh, ja, men vi ska läsa en text från Markus Evangeliet, kapitel 4. Och det är en ganska värdekänd text eh, om ja, men när Jesus stillar stormen. Så kanske har du hört den, kanske har du inte den. Men vi eh, ska läsa det här tillfället. Och då är det just att Jesus... Tillsammans med sina lärjungar ska liksom flytta sig från en plats till en annan. Så vi läser ifrån kapitel 4 och vers 35. När det blev kväll sa Jesus till sina lärjungar: Kom så åker vi över till andra sidan sjön. Då lämnade de folket och åkte över i de båtar Jesus redan satt. Flera andra båtar följde också med. Men då blåste en våldsam storm upp och höga vågor slog in i båten så att den fylldes nästan helt av vatten. Jesus själv låg och sov i båtens akter med huvudet mot en kudde. Men hans lärjungar väckte honom och sa Mästare, märker du inte att vi håller på att förgås? Då reste han sig upp och talade strängt till vinden och sjön och sa Tig, var tyst! Och genast lade sig vinden Och det blev alldeles lugnt Sedan frågade han sina lärjungar Varför är ni rädda? Har ni fortfarande svårt att tro? Förskräckta sa de till varandra vem är han som till och med vinden och sjön lider. Här får vi ju liksom läsa om hur ja, lärjungarna får ju lite smått panik över att de märker att nu, nu går det dåligt här för oss. Och båten håller på att ta in vatten och det är liksom runt omkring. Men sen så är det ju att det är någon som kommer på liksom den briljanta idén av att så här, ja, men just det, Jesus är med oss i båten. Han kanske kan lösa den här situationen åt oss. För de var ju ganska hjälplösa där ute på havet och visste liksom inte vad de skulle göra. Och de, eh, ja, men liksom ber lite försiktigt så här, hallå, väcker honom Jesus där? Eh, och direkt så förstår Jesus situationen och han talar till stormen att den ska tystas. Och direkt så gör den det. Och det är ju liksom, <laughs> det är så coolt. Han kan kan stilla en storm. Och jag tänker i den tiden som vi är just nu så är det ju mycket som är stormigt. Jag tror att det är därför jag har blivit påminn om den här texten att det är mycket som stormar runt omkring just nu och man kan känna precis den här oron som kanske lärjungarna hade där i båten, den kan vi känna idag också. Och då vill jag bara påminna om att Jesus är på vår sida och han kan stilla varje storm, även om den har med vatten att göra eller om den har med liksom en inre storm att göra. Så är han mäktig att kunna stilla den stormen. Och jag tänker att lärjungarna hade ju inte vandrat med Jesus jättelänge när de var med om det här. Och kanske var det just därför som det inte var deras första tanke. Ja eh, men just det, vi har ju med Jesus att göra. Han är ju med oss här. Han kan hjälpa oss ifrån den här situationen. Men jag tänker att du och jag har ju liksom den här boken. Eh, Guds ord. Där vi verkligen kan få lära känna Jesus. Och se vem han är. Där vi kan få närma oss honom. Och förstå vad han är mäktig att göra. Och förstå att han verkligen vill ha med oss att göra. Och är på vår sida. Och vill hjälpa oss ut ur alla stormar som vi upplever. Han kan stilla varje storm och han kan ge oss av sin frid. För mig så är lovsång, det som vi gjorde precis innan predikan här, det är ett sådant sätt för mig att få det där perspektivet och liksom påminna mig om vem det är jag har att göra med. Vem det är jag har en relation till. Det gör att jag Ja, man får liksom lyfta blicken lite och få, få ett annat perspektiv. Att helt plötsligt när jag sjunger låtsom så handlar det inte så mycket om mig. Det handlar inte om hur, hur jag sjunger eller hur det låter eller hur det ser ut. Utan det handlar om vem det är jag tillber. Att det är det viktigaste. Och jag tillber ju den högsta. Jag tillber Jesus Kristus. Han som är kungars kung och herrars herre. Och då när jag påminner mig själv om det, hur stor han är. Att han är mäktig att, att göra vad som helst. Att det är Jesus som är herre. Då blir mina bekymmer, min oro, mina problem, de blir liksom lite mindre. För jag vet att jag har med Jesus att göra. Jag vet att han är på min sida. Att han vill det bästa för mig. Och i lovsången så får jag, får jag påminna om vem han är. Och jag får liksom mata mig med Guds ord. Jag får mata mig med, med hans sanningar. Det som är sant om, om mig och om, om Gud själv och den värld som vi lever i. Och hans röst på bilden som talar in i mitt liv. Och jag tänker att det är viktigt att, eh, ja, men att lovsjunga även i, i säsonger av oro. I de där säsongerna när det stormar och är stormigt. Då kan vi få lovsjunga. Just för att fästa vår blick på någonting som är större än oss själva. Och inse att just det, det handlar inte bara om mig. Utan det handlar om någonting större. Att jag efterföljer efterföljare till Jesus. Det finns en... Eh, Ja, ett tillfälle i Bibeln, i Apostlagärningarna, när vi får möta Paulus och Silas som var några av de första missionärerna som alltså hade fått i uppdrag att gå, gå ut och, och berätta om Jesus när han inte längre fanns på den här jorden. Och då kommer de till ett ställe i Makedonien eh, och där så ber de för en flicka med en oren ande. Men det här, det var något som inte riktigt gillade det här, så att de blir tillfångatagna och de blir satta i fängelset för, för det här. Och det som är det sköna med Paulus och Silas är att de ger inte upp för det. De hade lika gärna kunnat tänka att nu, det gick inte längre, nu ger vi upp och liksom slutar med det här. För det här var ju ingen bra idé, uppenbarligen. Nej, utan de gör någonting annat. Så häng med mig till Apostlegärningarna 16 och vers 25. Runt midnatt satt sedan Paulus och Silas och bad och sjöng lovsånger till Gud, medan de andra fångarna lyssnade. Då kom det plötsligt ett jordskalv som var så kraftigt att fängelset skakades ända ner i grunden. Och i samma stund flög alla dörrar upp och kedjorna föll av fångarna. Det som händer där när de är i, i det här fängelset det är att de fortsätter att be till Gud och fortsätter att lovsjunga hans namn. Och någonting händer. Det står ju här hur liksom kedjorna faller av och dörrarna öppnas upp. Och de blir fria. Och det är för att det finns kraft i lovsång och för att de liksom fortfarande var... Eh, ja, men de hade inte gett upp på det uppdraget som de hade, utan de fortsatte att be och lovsjunga och berätta om Jesus. Och de får berätta om Jesus för den fångvaktaren som vaktade dem och, och han och hela hans familj får bli frälsta och får bli räddade. För att de får höra om Jesus. Så de fortsatte att be och lovsjunga även när omständigheterna var antagligen fruktansvärda, kan man ju bara föreställa sig. Men ändå så fortsätter de. Och kanske var det för att det var det enda de kunde göra i den situationen. Det fanns ju ingenting annat som kunde rädda dem där och då. Mer än att bara be och lovsjunga Gud. Och det är klart att omständigheterna är ju inte alltid som vi önskar. Jag tror inte att varken Paulus eller Silas ville sitta där i fängelset och lovsjunga. Men de gjorde ändå det bästa av situationen. Och de fick vara med och lovsjunga och det fick göra skillnad. Dels för dem men också för den här mannen som fick ta emot Jesus i sitt liv. Och jag tänker just att eh, ja men för mig så har lovsångar verkligen fått vara ett beslut ibland. Det är inte alltid som jag känner för det och man kanske är så här trött och hänger och bara känner att man är på dåligt humör. Då kanske det inte alltid känns supergött att liksom ställa sig och sjunga lovsång. Eh, men jag har ändå bestämt mig för att jag vill göra det. För att just att jag tror att det händer någonting när vi gör det. För att jag får liksom lyfta blicken. Får lyfta mitt perspektiv. Och få inse vad det är som är viktigt i mitt liv. Och det är Gud själv. Jag tänker in den här tiden som vi faktiskt är nu. Det är, det är mycket som händer. Och för mig så har det blivit ganska tydligt vad det är som är viktigt i mitt liv. När, när saker och ting inte är som det brukar så är det klart att... Ja, men de här lite större frågorna det är inte helt ovanligt att de kommer upp och kanske har du dem också just nu att vad är det egentligen som jag bygger mitt liv på vad är det som, som är viktigt för mig vad vill jag liksom prioritera vad är det jag vill göra och för mig så har det blivit tydligt att det här är en tid och jag verkligen vill närma mig Gud ännu mer jag vill självklart på med och liksom hjälpa ja, med vår stad och vårt land och det som vi står i absolut men jag tror också att det kan få vara en, en viktig tid där vi kan få närma oss Gud och söka honom om det så är för första gången eller om det är att du har vandrat med Jesus hela ditt liv. Så, så tror jag verkligen att det kan få bli en viktig tid när vi kan få göra det. Och när vi gör det så, så tror jag att den där oron som vi många bär på. Att den blir lite mindre. För att det är en stor Gud som vi har att göra med. Att det blir hans röst som får, får tala liksom tydligare än den där oron som, som också finns där. Och den kanske kommer finnas där. Jag tror att det är viktigt att vi påminner oss om vilken röst det är vi lyssnar på. Jag tror att det är viktigt att vi påminner oss om vem det är som är här i våra liv. Att, att vi är Guds barn, att vi är älskade av honom. Att vi är helt och hållet i hans hand, att han är den som beskyddar oss. Att han är den som vill ge oss av sin frid, sin kärlek, för oss var och en. Och allt han säger till, till dig och till mig är kom, följ mig, närma er, mer. Närma er mig. Och just den frågan vill jag skicka med till dig, eh, antingen om du sitter själv och tittar på detta eller om ni gör det som en grupp. Prata gärna om det, eller tänk själv, skriv ner lite tankar. Att, ja, men hur kan du som, som individ, men också ni som en gemenskap, hur kan ni göra för att leva nära Gud i den här tiden som är just nu? Vad kan man göra rent konkret och vad är det ni längtar efter i gemenskap med Jesus? Och till sist så vill jag läsa två stycken bibelord. Eh, med lite hopp och frid, som jag tänker att vi behöver påminna oss om, Guds löften helt enkelt. Och det första är från Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 26. Då står det så här. Men hjälparen, den heliga anden, som, eh, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt. Jag lämnar frid efter mig. Min frid ger jag åt er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte ängsliga. Och sen ska jag också läsa en psalm. Det är psalm 121. och Jag läser från en översättning som heter The Message. Jag blickar bort mot bergen. Får jag min styrka från bergen? Nej, min styrka får jag från Gud. Som har skapat både himmel och jord och berg. Han låter dig inte snava. Din skyddsgud slumrar inte. Aldrig i livet. Israels väktare nickar aldrig till. Gud är din livvakt. Han går vid din sida som skydd. Mot solens brännheta strålar. Mot månens iskalla sken. Gud skyddar dig från allt det onda. Han skyddar ditt liv. Han skyddar dig på utresan och på hemresan. Han skyddar dig nu och alltid. Han skyddar dig nu och alltid. Så glöm inte det. Det är det jag vill skicka med dig idag. Att Jesus är Herre. Han som skyddar dig nu och för alltid. Amen.